2: Velkommen til fotballpreik De siste vekene for de som har fulgt med i BEA sine spalter og til dels i BT sine spalter, så har det gått en debatt om barn og ungdomsfotball Den begynte her i BEA med at Lars Anne Nilsen gikk ut og ropte det han kalte et kraftig varsko om norsk barnefotball som er i veldig stor grad foreldrestyrt Brandt sin trener, han vil at en skal betale trenerene i langt større grad og kaste ut summen gjerne 15-20 000, 000 for en eh, barn og ungdomstrener. Har fått eh, behør i motbør. En av de som støtter han, det er Kjetil Knudsen. Med meg i studio her i dag, mitt navn er Jan Gunnar Krollstad, så har jeg nettopp eh, Lars Arne Nilsen som er brandtrener og Kjetil Knudsen, Åsane trener, tidligere spiller og utvikler i brandtrener og vært i flere andre klubber. Og, eh, vi kan begynne med deg, Lars-Arne Nilsen. Du heiv ut en sum som veldig mange har reagert på, 15-20 000 for en god barn- og ungdomstrener. Hvordan i all verden skal ha råd til deg, og eh, for det andre? Meinte du, du det, du sa?
3: Ja, det blir jo, jo kanskje satt på spissen litt i forhold til summen, og det er jo den folk har hengt seg opp i. Det budskapet, det er jo kanske håpet, ble det som ble tatt tak i, da. men... men eh, en det en at ungdomstrænnerre skal væ en väldig viktig Den viktig jobb uh, i fotballå og den skal betalas om det skal betalas 5eller 5 10, det 50 000. Det ik er, det er ikke så väldigt viktig for mig, men ikke uh, uh, ja, at vi må ha s skullæ trennner og vi må trnner my myje mer.
2: Kjetil, du, du det på eller vi inviterte deg inn i debatten og du har mening om dette her. Du har jo unger selv og du har trent lag på, på mange ulike nivåer og nå på toppnivå. Og en av de tingene som du nevnte og som også var inne på er at det er helt uhørt hvis en prøver å utdanne en, en sånn som for eksempel datter av som lærer seg piano. Det är klart at hun har en utdannet pianolærer av og du som ufaglært får jo overhodet ikke blande deg inn i dette her. Men du sier at du opplever barnefotballen som at kan, altså det å rekke neven i været når, når en har møte før sesongen. Er det virkelig sånn trenerne blir valgt innen barnefotballen?
4: Det er nok ikke sånn alle steder, men det, det virker. Og hvis du ser de miljøene som er veldig heldige og får eh, trenere som er kvalifiserte, så ser du at det er miljøet som blomstrer. Men veldig mange steder rundt i Norges land og i vår by, så er det de som så opp hånd som blir trenere for ungene våre. Eh, hvis du skal spille piano eller hvis du begynner med svømming, så er det helt annerledes. Da er det kvalifiserte trenere som eh, trener ungene. Det, jeg forstår ikke at det ikke skal være mulig å få til i fotball. Det, det er ikke for å kritisere foreldrene, for de foreldrene som stiller opp har jeg veldig respekt for. Men skal vi stimulere barn og unge så må vi også i fotball ha trenere som er kvalifisert.
2: Hvordan ska vi få det til, eh, Lars Arne? Det er, det er en heid haug med fotballlag. Altså, I et hvert miljø så vil man kanskje finne noen som kan trene dette her ene volleyballag og så videre. Men det er mange fotballag rundt omkring. Hvordan kan vi sørge for at eh, så mange folk vil få den eh, utdanningen, skoleringen de trenger?
3: Jeg tror nog det at hvis vi verdsetter treneren litt, at vi, vi kan kompensere litt, grann, så får du disse her... Eh... Ja, da får du fotballspillere og, og så har spillet fotball og får eh, ta den kompetansen og det, den utdanning som skal til Og så, så kan, de, kan de gå in i barn- og ungdomsfotball og en veldig god jobb Det, det er ikke så, sånn at man, altså man kan jo begynne med en trenerkoordinator i hver klubb Så følge opp en, en skoleringsplan så de fleste klubber bør ha og har du en trenerkoordinator som du betaler Så kan han også følge opp Den enkelte treneren Sånn at vi ser at vi får et Får et, et godt Faglig nivå På de treningene som foregår For det, vi, vi kan ikke fortsette ha det sånn som vi, vi har det i dag Der det er så, så tilfeldig styrt Rundt omkring
2: Ser du, ser du Forskjeller i, i nivået På de som kom opp i dag I forhold til de som kom opp tidligere Kjetil Du har jo Du
4: har jo ja, dere, ja det, altså, begge, begge det, 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 det er veldig vanskelig å, å sammenligne, og uh, nå er jo vi, alle vi som står, er jo middelalderne menn som uh, kanske mener at det er altfor i tiden. Og så tror vi vi kjenner noe da. Uh, uh, når vi tre vokste opp, så gikk vi opp på fotballtreninger der trenerne ikke var kvalifisert. Men vi spilte fotball hele dagen, og vi, vi var i aktivitet hele dagen. Uh, samfunnet er ikke sånn lenger. Nå er Ungene er på skole, og så går de på eh, SFO, og så går de hem og så er de bare, deltar de bare i, i, i aktivitet som er, som er styrt fra klubbene. Og, og i sum blir det veldig lite aktivitet. Eh, og då tenker jeg sånn at hva kan vi gjøre da, for at det blir mer kvali kvalitet i den treningen vi har, og både mer, og, og, ja, mer trening. Og da tenker jeg sånn at uh, i stedet for at ungene går på, uh, på SFO, hvorfor kan ikke klubbene ta ansvar for å ha FFO, der de kan komme og få mat, få hjelp til lekser og gå ut og trene. Om det er i, i svønning eller fotball, da får de i hvert fall kvalifiserte trenere, så jeg varetar dem, og de får mer trening. Det er i hvert fall en god begynnelse. Ja,
2: ja. Det, det er jo flere som har sagt vi må se i Island, og Island har et veldig mye en større grad av samarbeid mellom klubber og eh, SFO-ordninger og så videre. Er dette her noe er dette innenfor dine tanker, eller Arne? Er det den veien den bør gå? Ja, jeg tror ikke jeg er til å ha helt rett. Tidene forandrer seg, og vi,
3: vi, det er mer og mer organisert, og det er mindre fri aktivitet, og det, det må vi ta på alvor, og det er Island sin modell, og vi kan helt sikkert hente noe der det är vi kan ha skulfrihetsordningar där ungan kan gå på de aktiviteter som de har lust till och det de är ävna Det vill och i kanske lite ekonomi till oss till att betala till att de, de tränarna och det så ska lära ungan så så det är ju en mode att finansiera detta här på sant? så det är hvis vi kunne kommit dit at ungan var färdig på skolan att de gick direkt i i, i de aktiviteterna så de var intresserade och hade skollärt lærere og trenere på det, så tror vi har kommet langt.
2: Men nu er det jo en del som tar en litt, altså dere er topptrenere, dere tar en innfallsvinkel som går ut ifra at vi, vi ønsker jo til syvende og sist å utdanne gode fotballspillere. Men så er det noen sier, vi, vi må ikke ta den, den inngangen på fotball. Fotball skal være for alle, og vi hvis vi møsser en del av den bredden vi har i dag, så vil det da gå ut over toppen. Kan ikke fotball få lov til å være en sånn veldig vid breddaktiviteter vi ikke nødvendigvis stiller de voldsomme kvalitetskravene?
4: Hvis du tenker i skole da, så er jo, jeg mener at det er viktig at idretten er for alle. Men det er jo i skole i dag helt normalt å differensiere og lage ekstra tilbud til de barna som ønsker noe mer. Og hvis vi skal på en måte få en aktivitet og få stimulert de ungene som vil mer, så så må vi legge til rette for at det er mulig. Hvis du skal gå på, en, på et lag og trene to ganger i uken, og du er borte i bal alt for få ganger, og det er den aktiviteten du har i løpet av en uke, og vi summerer dette opp når du blir 12, 13, 14 år, og gullalderen, den motoriske gullalderen er ferdig, da er det faktisk helt umulig for de unge nå å bli veldig god i idretten sin. De har mistet alt for mye på veien. Og så kan vi, vi har aldri etter ansvar, men hva er det i hvert det en mulighet å gå inn og begynne å tenke litt nytt, eh, eh, gjøre nye ting. Og jeg, jeg tror det er fullt mulig for, for eh, breddeklubber å legge til rette for dette. Og hvis du får miljøer der du kan få trenere som kan eh, faktisk bruke tid på, på det de liker best, og få kvalifiserte trenere, en miljøer i klubben, at, og hvis foreldrene heller betaler penger til å, til å på, på noe ungene har lyst til gå på, kontra at de går på en, en skolefrittighetsordning. Sånn som så, jeg ser det, så, så må det være en vinn-vinn-situasjon for alle.
2: Har foreldre skjønt dette her med differensiering? Jeg har snakket en del med Norges fotballforbund, og de føler sig veldig misforstått. De føler seg det blir gitt et inntrykk av at Norges fotballforbund ikke ønsker differensiering. Deres talentansvarlige sier at vi ønsker differensiering, men klubberne har ikke helt skjønt det. De, 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 de henger mange igjen i denne her tanken om at alle skal spille like mye, og det skal, de skal være på samme lag, om de nå er dårlige eller gode.
3: Det er utrolig vanskelig å være trener i barne- og ungdomsidretten i Norge, for du kan egentlig bestemme selv hvordan du vil gjøre det. Altså hvis, du, hvis du har en sønn som flink, så kan du kjøre måste treninger og kjøre et veldig bra opplegg for de beste og samtidig kanskje ta med de svakeste, sant? men men da detter de gjerne vekk Hvis du har en sønn som ikke er så veldig interessert i det, så kan du godt gjemme det bak bredde breddeprinsippet og kjøre to ganger i vek, alle spiller like mye og vi, vi, vi teller ikke mål og vi har ikke tabeller og det det er fullt mulig. Det, det, du kan gjemme det bak de prinsippene du vil i norsk fotball, og da blir det vanskelig hvis, hvis foreldre og klubber skal styre dette her på den, på den måten. Det, jeg synes det er rart at vi, at vi har det sånn i Norge, at, at vi er veldig nøye på hva som skjer i skolen, og vi har masse kampanjer på, som går på mobbing og at folk ikke skal følge seg i... Men hva som skjer på fritiden, det, ikke, det bryr vi oss ikke om. Det kan hvem som helst få ta seg av ungene våre i mange, mange år, og det er ikke noe krav til hvordan vi skal behandle dem. Det, det kan skape mange taper av, av, av å ha dårlige
2: foreldretrenere. Ja, jeg har en kompis, og han kunne fortelle at når han var ung, så fikk en annen kompis om han på 13 år beskjed fra treneren sin om at, i forhold til den alderen du er på nå, så tror jeg kanskje du er noen av den dårligeste fotballspilleren jeg noen gang har sett. Eh, altså, skrekkscenariet med at eh, ufaglerte får lov til å eh, trene ungene våre er jo sånne ting, men, eh, men i forhold til å skape fotballspillere så er det vel kanskje dette her med differensiering gå, for at de skal trives opp i en av systemet, hverken de gode eller de dårlige trives vel hvis eh, treningen ikke blir lagt til rette for noen av Man men eh, igjen hvordan, hvordan kan vi klare det? Da, vi må vel et godt stykke opp ifra vi har i dag i forhold til utdanning av trenere må ikke vi da?
4: Jeg tror det handler veldig om mye om den mentaliteten vi har, altså meg og deg har snakket om det før.
0: Dyrisk december med podkasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk december. der du hører på podkast.
4: Utfordringen for veldig mange klubber er at selv om vi har mange flotte kunstgradsbaner, så er det begrenset med tid i ukedagene når du skal ha trening fra klokken fem til klokken halv syv, for de yngste, det begrenset og det er utrolig mange spillere og lag som skal dele på den tiden. Og det er paradox paradoks at eh, når vi har begrenset med tid på banen, at vi i tillegg spiller kamper tirsdag og torsdag, mens vi i helgene når banen ligger helt brakk og det er ingen aktivitet, da er det lagt opp til at foreldrene skulle ta ungene med på hytten. Altså, det er jo noe med den mentaliteten. Hvorfor spiller ikke vi kamper i helgene? Og så kan vi trene alle dagene i uken. Og hvis vi tillegger til rette for ekstra opplegg for de ungene som vil mer, så begynner jo sømmene å bli ganske bra. Og, det, og vi har ikke gjort noen radikale forandringer. Vi har egentlig bare lagt opp til ting som kan stimulere ekstra. Men sånn som det er nå, hvis du skal trene to ganger i uken og reise på hytten i, i helgene, Beklager, for de som vil bli god, så er ikke det, det er ikke nok. Men for de som har lyst til å i aktivitet og trives med fotball, så er det kjempeflott. Men det må være mulighet for, for de som vil litt ekstra også.
2: Vi skal ikke drømme så mye om hvordan det var i gamle dager når man var på lykke hele døgnet, for det var jo åpenbart ulaserne. Da hadde du sagt til meg at dere trente, spilte timesvis for dagen, men det så... Det som Kjetil sier her, vi, vi, vi er nødt til å trene mer. Altså, har vi blitt for redde for at ungene skal slite
4: ut i Norge, eller hva er det så skjønt? Jeg, jeg må understreke, trene mer og med mer kvalitet. Ja. Begge de begrepene er viktige, altså. Mm, mm, mm.
3: Nei, jeg tror Kjetil har helt rett. Det, det, det som startet egentlig denne debatten, det var jo den diskusjonen jeg og du hadde, det var at det er forandring i tider, sant? Vi, vi så spilte på løkka eller på vi hadde en knallhard indre justis. Vi ble jo satt opp på rekke og valgt ut en og en. Sant? Og vi, vi måtte jo gå gradene. Det var ganske tøft og det var ganske tøffe lover så gjaldt på, på løkker før i gamle dager. Vi, vi måtte starte som keeper og så måtte vi spille back og så fikk vi skikkelig kjert hvis vi gjorde feil og vi et på skuldra av de beste så var vi jo overlykkelig i vekesvis. Så det var en knallhard indre justis på løkker. Og nu. Nå er det dessverre den aktiviteten i ferd med å forsvinne, og då er, er det foreldre som har tatt over, og det er på foreldre sine premisser fotball nå foregår, og det er, det er hovedproblemet og essensen i det som jeg har prøvd å deg, ja. det at vi er nødt til å ta fotball tilbake, foreldre kan ikke få ta styringer på det, vi, vi kan ikke ha det sånn som skjer seg at vi tar fri helgerna. Jag har ungar som har spelat så och drömmer instrument och och drömmer andra idrott, balett och så vidare. De de hele helgene helgerna och du, du aktiv i alpint eller längdren det er, så är det hela helger. Och nu föräldrarna tar styrningen sånn så så nu så tar det fri helgerna och så ska vi spela kamper i veckan og då får kör du träningsdift för de ungarna må träna og då är det kamper så då, då er det lite aktivitet igen och i tilläge efterdolle skulerte träna så så blir så blir det då 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 är lyser falm inne vars lampa väldigt väldigt starkt så det det här må vi måste rätta slett in og och ta grepp och det må vi ha fort.
2: Ja, är det är det förbund krats som har möjlighet alltså i förhåll till serieuppsats så er det ju då kött till altså i förhåll till att lägga till rätta för mer aktivitet så er det ju kanske en 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 kratsuppgift att upp. Det som du säger i handbollen. Der er mange på halet såpass store at de må spille i helgene, og gjerne tidlig på morgenen og, og så videre, mans fotballbanene ligger ganske tomme. Er det krats krets og forbundsansvar å endre systemet?
4: Ja, akkurat i forhold til det så er det, det forbund og krets som må inn og, og, og ta det oppgjøret. Men hvis du reiser til andre land, og hvis du reiser til Spania, og om det er toppklubber eller breddeklubber, så sånn er det, det er helt vanlig. Der er det lørdagen er det kamp, og søndagen er det kamp. Da begynner syvåringene. Når de er ferdige så spiller niåringen, og så spiller alvorringen, og så avslutter de gjerne helgen med at det er A-laget som spiller kamp. Og så trener de hele uka. Eh, og, og hvis vi klarer å få det til innenfor håndball, da må det jo være mulig å få det til innenfor fotball. Eh, Men for å svare på spørsmålet, der er det krets og forbund som må gå inn og ta Ja,
2: en En konsekvens av lite träning i, i ungdommen, det blir jo ofte, altså, hele denne debatten, grunnen til at jeg stilte deg et par spørsmål, at vi kom in på det, Lars Arne, var jo at landslaget vårt har blitt ganske dårlig. Vi, vi, vi får ikke opp gode nok eh, spillere. Hvor langt frem må vi se, altså, det, det, betyr det at vi skal se frem til å ha et eh, dårlig landslag i 10-15 år før vi får opp eh, en ny generasjon fotballspillere? Eller kommer mørk er egentlig situasjonen? Nei, altså,
3: så jeg det svaret som kom på det, det innlegget som jeg og du hadde i, i aviser, så, så gikk det vel ut fra forbundet om at vi, vi hang med til vi var 15-16 år, for vi spilte jemt med de beste nasjonene. Og hvis vi lar oss lure det, da har vi jo et alvorlig stort problem. Sant? Vi kan jo alltid organisere oss til et bare resultat med 15-16-åringer. Og at vi har, ja, si 15-20 gode 15-16-åringer i Norge, det er godt mulig. Men de store landene har kanskje tusen. Mm. Og det er helt annet fokus på individuelle ferdigheter, så vi, vi må ikke la oss lure, lure av, av at vi spiller jemt med de andre lagene i 15-16 års alder, for vi, vi kommer aldri til å ta igjen det tappte hvis vi ska begynne når ungene er 13-14 år.
2: Nei. Du, Kjetil, har jo også sagt at du får mange gode fotballspillere, men de er, de er såkalte passnings- og øvelsespillere. De har, de har rett og slett ikke spilt nok til at de er gode en mot en. Kan du, kan du utdype litt? Ja, en mot
4: en, altså. Jeg, jeg føler det at... Jeg føler at vi utdanner postningsøvelsespillere. Og det er eh, alt det vi snakker om. Hvis du går på träning to-tre ganger i uken, eh, kanskje frem til du er 12-13 år, eh, og du ikke er så heldig, men du får en, en far eller mor som skal trene laget, og de har, de har ikke spillet fotball. Altså, de har nesten ikke spillet fotball. Det som Lars Arne er inne på, vi spilte fotball timesvis hver dag. Det var ikke det at de treningene vi gikk på med klubben var så veldig bra. Men vi spilte fotball hele dagen, og det, det er den skjulte læringen. Den, men hvis du nesten ikke spiller fotball, og du, alle øvelsene blir lagt opp uten motstand, uten medspillere, eller i hvert fall uten motstandere, og, og, hva lærer du da? da? Da blir det sånn at du er veldig god i isolerte øvelser, men du, du har ikke forståelsen til å forstå spillet når du får medspillere og motspillere og blir utfordret på tid og rom. Og det, det, det er ikke ungene sin feil, men det er bare, det er bare en konsekvens av egentlig det temaet vi snakker om.
2: Ja, men eh, hvis vi skal nærme oss en konklusjon, da, eh, så må det jo være da, at hvis en skal legge til rette for en større aktivitet, som igen forhåpentligvis avler enda større aktivitet, som du sa Lars Arne, hvis en begynner å, å mestre fotballen og føler at det er gøy, så trener en kanskje mer utenom, og spiller kanskje mer utenom. Men... Det begynner kanske med å legge et seriesystem som ikke legger opp til at det er fri hele helgen, da?
3: Ja, altså, vi, vi, er, nødt å, vi er nødt til å ta tak i dette her, sant? Det er jo det som er greia her. Vi må begynne tidligere, og vi må trene mye mer, og vi må bruke helgene, og så må vi... <coughs> Må vi sannsynligvis ha, må vi ha bedre skolerte trenere, og vi er nødt til å ta, 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 ta tak i dette her. Det kan ikke være ett stort problem. At, jeg tror alle klubber kan ha en trenerkoordinator som tar imot ungene når de kommer på første trinn, og kan være med og, 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 og organisere sånn at vi får bra bra trenere i, i klubberne. Vi trenger ikke gjøre alt på en gang. Foreldre skal selvfølgelig være der. Det er helt feil at ikke foreldre skal være der, men det er ikke de som skal stå for det pedagogiske. Det er ikke de som skal stå for skoleringer. De skal være med og hjelpe til, men de skal ikke bestemme hvor ofte en trener, de skal ikke bestemme hvem som skal spille, og de skal heller ikke stå for det, for, for, for det sportslige, altså det, det pedagogiske i det. Det skal være tränarer så har godt betalt och och ta en tuff jobben så är och det är en väldigt tuff jobb för det period också har vi ju inte fälles förståelse i något hur kollektivt vi ska laga fotbollsspelare. Är det god så är jobben väldigt väldigt tuff och det bör vara bör vara ganska tuffa tränare som går in och tar det tränarkonceptet överallt.
2: Det er jo helt tydelig, som du sa til meg at dette här er jo noe du mener noe, mener noe seriøst om, både som fotballfagmann og men som forelder selv. Eh, hva, dere er representanter for de to toppklubbene på herresiden. Hva, hva kan hva kan klubbene, eller den klubben med største ressurser, hva kan brand bidra med? Skal de ut? De er vel allerede ute. Må de i større grad ut og snakke med klubbene? Altså, eh, dere sitter på en god del kompetanser.
4: Jeg kan svare litt for Brann har et ansvar, men Åsane i vår region har også et ansvar. Jeg tenker at hvis Åsane tar ansvar for, for, for dette i sin bydel, så er det veldig enkelt for Åsane å få opp en fotballfritidsordning. Det er mulig å lage akademiordninger, og det er uavhengig hvor spillerne kommer fra. Det kan fint komme unger fra, ungdom fra flaktveit inn og trene ekstra i Åsane. Så jeg tror, jeg tror ikke vi må vi snakket om krets og alt dette. Åserne, i forhold til Åserne bydel, må gå inn og ta sitt ansvar. Eh, hvis det ikke er så skyver vi, er vi med å skyve ansvar fra oss?
2: Ja, og så har vi jo altså, de blir jo ofte utkjelt altså, jeg vet ikke om det var et initiativ i forhold til et lag spesielt for å se i hva grad en kunne få ting til men altså Fyllingen, Fyllingsdalen hadde jo et veldig godt lag som trente veldig mye og fikk masse kritikk men du er jo ganske stav på at så må det være vi må få lov til å trene uten å bli hudflettet av de som ikke vil trene, Lars Arne.
3: Ja, men samtidig så mener jeg at det er mulig å få til begge deler. Det det så altså, vi skal ikke være sånn at vi bare skal ta de beste og ta de tidlig. Vi alle kan få spille fotball, men vi er nødt til å gjøre med skoleringer av de beste, og det må gjerne være sånn at det er mange som spiller fotball Men er, samtidig så kan det hende at fotballen var nesten var for god til å rekruttere For det er sånn at når du begynner på skole, ja så begynner du samtidig på fotball Og det er ikke alle som egner seg til å spille fotball Det er ikke alle som skal spille fotball Og det er som er interessert i å spille fotball det kan gå til å hende at hvis vi hadde hatt et tilbud Så, så hadde vi kanskje gått på volleyball eller håndball Eller svømming eller andre ting så, så det, det kanskje er kanskje fotballen nesten bare for god til å rekruttere så det, er liksom, det er liksom det som å begynne på skole og så begynner vi på fotball samtidig liksom. så det er på en måte bra men samtidig så går, går det utover noe da. da må vi i hvert fall ha et veldig bra opplegg rundt det og det har vi
2: per i år og sikker at rigtig for la an Nelsonen, eh, vi segde takte brandentrenner og og såne trennner at tel en knytsen og eh, høre eh, fotbalpræk på eh, B naste .no gang og så tak for n no.
0: Du jurisk december med podcasten vilmæsliv. Hvorforparke ikke fotballl. og hvor ligger håg går med om vint Ova grundt at björnebinda har seg med alla hanbjörnar i området. Svarena på dette og mycket mer får du i podcastern Vildmarkslivs julekalender, dyrisk december. Där du hör på podcast.
1: Ukens annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan være redningen i en travel vardag.